0: ¿Cómo están? Comienza un nuevo episodio de Mesa Constituyente. De lunes a viernes, tres candidatos de diferentes distritos eh, nos van a acompañar para proyectar el histórico proceso que viviremos el próximo 10 y 11 de abril. Hoy nos acompañan Tomás Guevara, candidato independiente en el Cupo de Renovación Nacional por el Distrito 8 en el Pacto Vamos por Chile. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien.
0: Qué bueno. También estamos con Emilia Schneider, candidata de Comunes por el Distrito 10 en el Pacto Apruebo Dignidad. ¿Qué tal, Emilia?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por el espacio.
0: Bienvenida. Estamos también con Francisco Orrego, candidato independiente por el Distrito 11. Bienvenidos a todos.
3: Muchas gracias, Claudia. Ya Tomás conocen
0: las reglas del juego, ¿no? Eh, cada uno va a poder presentar su propuesta y luego los demás candidatos van a poder argumentar a favor, en contra, debatir, aportar. Y luego vamos a tener un debate libre. Vamos a comenzar contigo, Tomás. Excelente Dentro de tus propuestas Tú has dicho Que quieres un Chile menos desigual Y un emparejamiento De la cancha ¿Cierto? Eh, sabemos que hay Muchas diferencias De hasta ocho veces Entre la comuna Que tiene menos recursos El municipio Con menos recursos Y el que tiene más Por ejemplo A modo de ejemplo solamente El presupuesto municipal De la comuna De Las Condes Supera el millón Doscientos mil pesos Per cápita Y el de Recoleta Que es una De las comunas Que está en tu distrito bordea los doscientos mil pesos No
1: Claudia La Recoleta no está Pero sí ah, no está, está. Sí está Estación Central por ejemplo que su presupuesto porque es de 209 porque tú sabes el sector norponiente sí
0: ya ¿estás de acuerdo con que el fondo municipal se reparta de manera igual entre estas dos comunas por ejemplo?
1: sí Claudia yo estoy de acuerdo con que, con que se reparta eh, de manera más equitativa eh, el fondo común municipal pero también creo que hay que descentralizar lo, lo, los recursos del, del gobierno central a mí Claudia lo que, lo que me moviliza en este proceso es que tenemos un país injusto los chilenos se sacan la cresta trabajando con esfuerzo, sacrificio, postergando proyectos de vida, pero en definitiva eh, eh, siguen viviendo con miedo, con miedo a envejecer y no poder pagar eh, las necesidades básicas como los medicamentos, el agua, la alimentación, con miedo a salir a la calle en los mismos barrios que han vivido los últimos 30 años, porque la delincuencia se ha tomado todos los barrios, eh, y con miedo también a enfermarse, porque no podrán pagar eh, la, los tratamientos médicos, necesar, eh, médicos necesarios. Entonces, y eso es sumamente injusto. ¿Y por qué es injusto? Por lo que decías tú, Claudia. Porque los, eh, los municipios que tienen más recursos, donde existen necesidades menos urgentes, el Estado está invirtiendo hasta ocho veces más que los recursos donde las necesidades son más urgentes. Y llegó el momento de emparejar la cancha. ¿Y cómo, ¿Y cómo hacemos eso hace, a nivel exacto? constitucional? Buena pregunta, Claudia. Yo porque que hay que avanzar lo... en dos direcciones.
0: Cambiar la ley de renta?
1: Mira, yo creo que hay que avanzar en dos direcciones. En primer lugar, fortalecer a los municipios. Los municipios son quienes realmente entienden las necesidades de los vecinos. Son quienes entienden si es que para eh, hacer frente a un tema de delincuencia hay que poner más luminaria o hay que poner mayor cobertura policial o cámaras de seguridad o atacar al narco porque ya ha empapado y se ha tomado ese territorio. Los municipios, los vecinos, luego los municipios son quienes... Eh, comprenden y tienen la capacidad y el conocimiento del territorio. El gobierno central está muy lejos y no tiene esa capacidad. Y por eso hay que fortalecer a los municipios. ¿Y cómo se fortalece? Primero, emparejando la distribución del de Fondo Común Municipal, como te planteas tú, pero al mismo tiempo hay que descentralizar los recursos del gobierno central. El, el ideal son mil dólares eh, eh, per cápita, eso es lo que se calcula alrededor de 750 mil pesos. Pero además de, de, de fortalecer a los municipios, tenemos que crear una figura fiscalizadora Perfecto. que es el defensor del, del pueblo.
0: Creo. Estamos. Quizás después puedes profundizar con ese tema eh, Emilia, ¿qué te parece la propuesta de, de Tomás?
1: A
2: mí me parece que sin duda eh, desde hace décadas de movilización, desde la revuelta social, la mayoría, estamos exigiendo un país más desigual, pero me pregunto yo cómo, eh, porque Tomás representa a la coalición, de, de, digamos, de la derecha, cómo eh, generamos un país menos desigual sin tocar el modelo, sin tocar la forma de Estado. Y ahí es donde yo creo que, y una propuesta que nosotras desde nuestra lista, desde Aprove Dignidad hemos levantado con fuerza, cambiar el Estado subsidiario, que está para garantizarle las ganancias a la AFP, a la Universidad privadas, a las clínicas privadas, por un Estado social que garantice derechos sociales como la educación, las pensiones dignas, la seguridad social. De esa forma se construyó un Chile, más de, un Chile igual, un Chile digno para todas, todos y todes. No tiene que ver solamente con una cuestión de más Estado o menos Estado o más recursos, sino también hoy día cómo se garantizan esas cuestiones. Porque en Chile por ejemplo, en materia de educación, se traspasan muchos recursos al sector público. Chile no gasta poca plata en educación, pero esa plata no le llega a las personas porque se gasta en los bancos a través de los créditos y las becas que muchas veces van a las universidades privadas. Entonces yo creo en un país menos desigual, creo en un país igual y de derechos, pero con un Estado social, democrático de derecho que sea el garante de esa igualdad efectiva y sustantiva.
0: Muchas gracias, eh, Emilia. Tú también tienes un minuto, Francisco. Eh, hemos visto, ¿cierto?, la, las dificultades que han tenido muchos municipios para enfrentar la pandemia justamente porque tienen menos recursos, porque no se pagaron, por ejemplo, los permisos de circulación, que es la caja principal de la mayoría de las comunas.
3: Mira, yo creo que, recogiendo un poco la propuesta tanto de Tomás como los comentarios de, de, de Emilia, eh, yo creo que hay que ser responsable y honesto en cuanto a que los cambios o los derechos sociales que nosotros incorporemos en la Constitución no van a significar un cambio automático en las condiciones de vida de las personas. Yo creo que eso hay que partir por ser esa, esa, esa eh, declaración de honestidad. Pero por otra parte, entendiendo lo importante que es eh, mejorar algunos de los derechos que hoy día tenemos, también hay que hacerlo de manera absolutamente responsable fiscalmente. Y yo entiendo también, eh, y eso es una de las propuestas que yo he hecho dentro de mi programa, que es junto con establecer derechos... Yo también quiero establecer deberes constitucionales, porque los chilenos somos los campeones mundiales en exigir derechos, pero a la hora de cumplir nuestros deberes, miramos por al lado, etcétera. Entonces, yo creo que hay que mantener una, una, una regulación equitativa entre derechos y deberes. Eso.
0: Perfecto. Eh, la participación ciudadana, tú nos gozabas un poco de eso, Emilia. Ustedes proponen, por ejemplo, la realización de, de cabildos, que haya una participación ciudadana real, más allá de que ahora lo, lo vamos a vivir, ¿cierto?, en un proceso sin precedente. ¿Cómo podría funcionar eso hay que cambiar un poco el sistema del estado
2: hay que, en, en términos de la, de la participación en el proceso constituyente y para el nuevo Chile que queremos construir, yo creo que es súper importante eh, ampliar lo que entendemos por democracia. Justamente, eh, recientemente, las candidaturas de apruebo dignidad junto con nuestra candidata gobernadora, Karina Oliva, suscribimos una serie de propuestas eh, para el reglamento de la Convención Constitucional para que este sea un proceso participativo, donde se reconozca eh, el, el derecho a participar de las y los ciudadanos en distintos cabildos, en distintas instancias, donde, por ejemplo, las organizaciones sociales que ya empezaron a soñar, a soñar el nuevo Chile también puedan proponer a través de iniciativas populares constitucionales, contenidos redacciones para la nueva constitución y además para el nuevo Chile que viene que, de, que tenemos que digamos enfrentar una crisis política y de representación tremenda, yo creo que la nueva constitución tenemos que garantizar una democracia que complejice el concepto de democracia no solamente una democracia representativa sino incorporar elementos de democracia directa democracia deliberativa y por cierto de democracia paritaria en el sentido de paridad entre hombres y mujeres y todo otro tipo de identidad. Y elementos concretos, referéndum revocatorio y derogatorio, consultas a la ciudadanía cuando se hagan cambios eh, institucionales Perfecto. importantes y también espacio para las organizaciones sociales para participar en la definición de políticas públicas
0: y de presupuestos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo, ¿Cómo se puede garantizar que haya una participación, participación ciudadana permanente?
3: A ver, yo, creo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la, la, el trabajo constitucional dentro de la convención tiene que tener espacios de participación ciudadana y yo creo que no vamos a encontrar a ningún constituyente que piense lo contrario. En el tema de incluir participación ciudadana en la constitución creo que también es importante, pero hay que tener cuidado. Hoy día nosotros tenemos una democracia representativa eh, yo valoro la idea de eh, otorgar cierto espacio a la ciudadanía para poder manifestar su opinión pero no hay, pero hay que tener cuidado porque no podemos torcer la voluntad popular manifestada a través de elecciones o a través de la dictación de, de leyes en el Congreso simplemente a través de referéndum, revocatorios u otro tipo de cosas, plebiscitos pero sí, creo que hay que estudiarlo, ver bien ¿Qué materias pueden ser objeto de eso? Quizás a nivel municipal, regional, uno puede partir por ahí, pero también los quórums y también aquí, imagínese Total. usted que quisiera revocar a un diputado que sacó el 50% y lo revoca un grupo de gente que tiene el 5%, ahí se está alterando la voluntad ciudadana, entonces hay que tener cuidado con, eh, con exagerar.
1: Mira, yo sin, sin duda estamos, estamos de acuerdo que hay que crear mecanismos de participación ciudadana eh, pero yo creo que estos mecanismos van en dos direcciones en primer lugar que los constituyentes que los convencionales constituyentes bajen al territorio y en segundo lugar generar instancias para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones también ¿y por qué es tan importante lo primero? es importante que los constituyentes bajemos al territorio porque este proceso no se trata de nosotros ¿tú lo has nosotros. hecho? no se trata Claudia déjame terminar el punto por favor este proceso no se trata de nosotros se trata en definitiva de los proyectos de los sueños eh, de las inquietudes y de la idea de todos los chilenos no se trata de 155 personas deliberando y construyendo el Chile en los próximos 50 años sino que todo lo contrario y para eso nosotros hemos tomado un compromiso eh, eh, bien concreto eh, nosotros nuestra campaña la estructuramos en base a conversatorios ciudadanos y seguiremos haciéndolo durante todos los sábados y domingos Persever. de duración del proceso constituyente uh -huh. y eso es importante Claudia porque estamos puede... en el
0: tiempo no, uh -huh. estamos en el tiempo ya, vamos a, ir, eh... sí. está bien, está bien. vamos a ir contigo, Emilia. Eh, bueno, tú propones que la Constitución tiene que tener una perspectiva feminista, ¿cierto? De disidencias sexuales y que debería haber reconocimientos específicos, entonces, ¿te parece eh, que, se debía, que se demandan en estos movimientos dentro de la Constitución? ¿Y cómo se pueden garantizar?
2: Por supuesto, yo creo que esto es algo que cobra especial relevancia, justamente eh, que venimos saliendo de un nuevo 8 de marzo, donde nuevamente las organizaciones sociales, las mujeres, las disidencias, sexuales ...nos hicimos presentes en las calles... ...para exigir nuestros derechos... ...y es que hoy día tenemos una constitución... ...que menciona a las mujeres una vez... ...para hablar de la igualdad ante la ley... ...cuestión que en la realidad no es así... ...y además tenemos una constitución... ...que no menciona ninguna vez... ...a eh, la población de las diversidades sexuales... ...y por eso yo creo que tenemos que tener dos perspectivas... ...por una parte la perspectiva feminista... ...y desde las disidencias sexuales... ...para agendas particulares... ...que ha planteado el movimiento... Al, al, ...digamos del cual yo he sido parte... ...por una parte eh, digamos establecer medidas... ...contra la violencia de género y la discriminación que vimos diversidades sexuales con cuestiones como por ejemplo un mandato al Estado, a las instituciones a efectivamente prevenir la violencia de género, porque hoy día el Estado llega tarde cuando ya estas cuestiones han sucedido y además garantizar el derecho a la identidad eh, eh, como, que es un principio reconocido en el derecho internacional como un derecho fundamental que implica que a las personas eh, no se les podrían restringir el acceso a derechos, al trabajo digno o a cualquier otro espacio de la sociedad ni por su identidad de género, ni por su orientación sexual, ni por ser parte de un pueblo indígena ni por ninguna otra consideración arbitraria Además creo que el movimiento feminista ha insistido en que pongamos los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución. Cuestiones como el aborto libre, la educación sexual integral, que no tienen por qué estar escritos tal cual en la Constitución, pero sí tenemos que habilitar a que el Estado garantice derechos sexuales y reproductivos. O sea, de
3: esto
0: sobre nuestro
2: propio cuerpo, por ejemplo. Sobre nuestro propio cuerpo y nuestra sexualidad. Y además el feminismo tiene una visión transversal. Eso, por eso yo he dicho varias veces que tenemos que hablar feministamente de todos los problemas de la Constitución. Y en ese sentido el feminismo no apunta solamente a un par de artículos, apunta a una democratización en serio de la sociedad en términos de la toma de decisión en materias políticas, sociales y económicas donde todas, todos y todas podamos participar y eso también implica un cuestionamiento al rol del Estado por eso insistí antes también en que la desigualdad no se combate solamente con buenas voluntades las feministas hemos dicho un Estado que ponga en el centro el trabajo de cuidados ese trabajo no reconocido que descansa en muchas mujeres que se puede, digamos, garantizar a través de derechos sociales a través de un Estado que justamente fortalezca el sector Exacto. público para hacerse cargo de esas necesidades Estados. que tenemos las personas
0: eh, Te quiero preguntar eh, a ti Tomás ¿qué te parece esto de incluir eh, nuestro, los derechos reproductivos por ejemplo de las mujeres lo que por supuesto da pie para el debate sobre el aborto y temas valóricos por supuesto
1: Mira Claudia yo creo que sin duda las disidencias sexuales eh, tenemos que avanzar también en temas de identidad de género equidad laboral sin ninguna, sin ninguna duda porque no pueden existir chilenos de primera y chilenos de segunda categoría como hoy día está sucediendo por eso hay que avanzar en un Chile más justo y no solamente con, la, con las disidencias sexuales también con las personas con discapacidad las personas con discapacidad están completamente invisibilizadas y es fundamental hacernos cargo, pero no por solidaridad ni por caridad, sino que por justicia. Eh, en relación a, al, 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 al aborto, a la, menos, la menor valoración que tienen hoy día las la mujeres en la sociedad, yo creo que en materia de pensiones hay que avanzar eliminando algunas lagunas previsionales. Hoy día que si tú te dedicas a la crianza de un hijo, de un sobrino, de un nieto, eso nadie lo remunera y tampoco se cuenta a la hora de pensionarse. Y yo creo que es fundamental que eso se contabilice a la hora de pensionarse porque es un trabajo. Y lo mismo en relación a la, al cuidado de las personas eh, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Y por qué lo no relaciona a las mujeres? Porque todos sabemos que son las mujeres las que quienes en su mayoría suelen eh, eh, realizar esta, sí. estos trabajos.
0: Perfecto. Eh, te sobraron tres segundos, así que vamos a comenzar ahora contigo con un minuto exacto para, para contribuir a la conversación, acá lo que nos contaba Emilia y
3: Tomás. Tú no sabes cómo agradecería yo si hubiera tenido tres segundos de franja electoral que el Estado de Chile no me dio, así que eh, casi lo veo como un exceso de generosidad. Pero bueno, en fin... Eh, a ver, yo en mi caso particular voy a ser un poco disidente de los dos. Yo elijo la vida siempre, ¿ya? Y eso eh, soy partidario y así espero que se reconozca eh, la prohibición del aborto libre, ¿no es cierto? Y de la eutanasia en la constitución. Y, eso, ¿Y por qué? Porque yo entiendo los derechos que están de alguna manera colisionando o que están en, en disputa. Eh, yo soy un partidario absoluto de la defensa de la mujer en todas circunstancias, particularmente en términos de violencia. Eh, pero otra cosa distinta es ver cómo hemos mutado, ¿no es cierto?, desde una agenda donde hay una defensa a la integridad de la mujer, a una donde de alguna manera eh, ya hay un contenido más ideológico, por así decirlo. Entonces, eh, literalmente, frente a un escenario entre hombres, o sea, entre... Eh, Niño Estamos... que está por nacer o, eh, ¿cómo se llama? La mujer opta siempre por, por la el... vida del niño. Perfecto.
0: Y Emilia, eh, ¿cómo, sí. ¿cómo respondes a, a esto de que está en la Constitución, obviamente, el derecho a la vida? Entonces, ¿cómo se puede entrar con el derecho de la mujer a decidir?
2: Yo creo que de lo primero, que de lo que acabamos de escuchar, queda claro que ser independiente no es garantía de defender los derechos de las mayorías. Yo creo en el derecho a la vida, pero creo en el derecho a las mujeres y a todas las personas a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus sexualidades. Yo creo que es violencia imponer la maternidad, es violencia imponer el rol de madre a las mujeres y es violencia negarnos la educación sexual, negarnos la anticoncepción y negarnos el derecho al aborto libre. En ese sentido, yo eh, elijo a las mujeres y creo también en la eutanasia eh, y, y creo que este tipo de visiones también, eh, un poco lo que decía ahora el, el, el compañero, yo no creo que el feminismo sea una cuestión en ningún momento que no haya sido política, el movimiento feminista siempre ha sido político, siempre ha reivindicado una visión de mundo, porque no basta con ser mujer, es una cuestión, un compromiso con derechos sociales, con derechos sexuales y reproductivos, entonces en ese sentido, eh, yo insisto, creo que eh, estos temas no los podemos eludir porque son temas históricos de nuestro movimiento y además aquí creo que también, para responder un poco a Tomás, yo insisto, creo que esto no se trata solamente de una cuestión de buenas voluntades. ¿Cuál es la voluntad de Chile Vamos hoy día para hacer un cambio al modelo? Porque no basta con terminar algunas lagunas previsionales. Las mujeres, las feministas, Bien. hemos dicho no más FP. Y ese tipo de cambios también son importantes. Tomás.
1: Claudia, mira, dos cosas. Primero, en relación a lo que estamos comentando eh... Ahora último, eh, yo sí creo en el derecho a la vida. Creo en el derecho a la vida, lo que he dicho es que creo también en el reconocimiento eh, y en la protección de las disidencias sexuales. Yo creo que es fundamental hacerlo. Por lo mismo que, que, que mencioné anteriormente, porque no pueden existir chilenos de primera y chilenos de segunda. Luego tampoco creo en el aborto libre, pero sí son materias que tenemos que discutir a, a, nivel, a nivel constituyente.
3: Y o luego, que, y Emilia,
1: y luego, lógico, y luego, eh, Emilia, haciéndome cargo de, de, del comentario del modelo, yo la verdad es que creo que el tema del modelo es bastante ochentero. Yo creo que... <ríe> nuevas generaciones tenemos que construir con una mirada de futuro. El, el, ahora el nadie está modelo. planteando perdón nadie está planteando eh, eh, un Estado eh, que, que, que se coma a la sociedad civil o una sociedad civil que se regule o un, o un, o un mercado que, que se regule sin la intervención del Estado. En absoluto. Yo creo en un Estado justo. Un Estado justo que garantice efectivamente las prestaciones sociales que corresponden. Y eso puede ser por medio del de Estado o puede ser por medio de los privados también. No hay que abogar a uno o a otro. Lo Perfecto. que sí hay que avanzar sin duda es en que
0: tratemos igual a los sí, chilenos. Y vamos a ser equitativos Estado... también en los tiempos. Así que <risa> vamos con Francisco.
3: No, eh, no puedo estar más de acuerdo con Tomás. Eh, solo mencionar que hoy día la Constitución vigente, también establece esa igualdad. Eh, muchos de estos derechos sociales, particularmente a los que más inquietan a la población, como son eh, el de salud y sistema previsional, hoy día está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que sean desarrollados a través del Estado, a través de privados. O sea, creo que a lo que quiero ir, yo creo que es importante eh, recoger esa mirada de futuro, como dice Tomás, pero no podemos olvidar las buenas cosas que tiene la Constitución porque yo no estoy ni soy partidario de la hoja en blanco yo soy partidario de reconocer el aporte que ha hecho la Constitución del 80 al progreso de los últimos 40 años entonces ojalá la Constitución recoja lo mejor de nuestras tradiciones y valores
0: Muy bien, vamos a seguir contigo Francisco porque eh, vas a tener tus dos minutos también para presentar parte de tu propuesta y tú planteas modernizar el Congreso y los partidos políticos cómo nos preguntamos y también ¿se habrá agotado en Chile el sistema presidencial? ¿Cuál es tu visión?
3: Mira, eh, a ver, muchos en la izquierda han atribuido que, que la causa principal de la crisis política e institucional que tenemos... ...está radicada principalmente en la diferencia de atribuciones o en la desproporción o desequilibrio entre los eh, eh, poderes del Ejecutivo Inmigible y del legislativo. Exactamente. Entonces, pero eso parte de un diagnóstico errado y eso no es así. Yo creo que eh, la causa tiene un origen multicausal, ¿ya? Yo no digo que no haya influido, pero hoy día si queremos mejorar la política no es necesario cambiar el sistema de gobierno para mejorar la política. Desde mi punto de vista, para mejorar la política es necesario cambiar el Congreso o mejorar el Congreso. Y te digo por qué, porque cualquiera sea el sistema de gobierno que tengamos ninguno por sí solo te garantiza que se va a dar estabilidad institucional si no va acompañado al mismo tiempo de una discusión que dice relación con él. La duración del mandato del presidente o del ejecutivo, que hoy día tenemos cuatro años, y lo ha hecho, de, lo ha hecho muy inestable porque no tienen cuatro años capacidad de, de hacer transformaciones de largo plazo.
0: ¿Cuánto tiempo debería ser entonces?
3: Mira, eh, yo creo que hay que discutirlo. Eh, se, se ha planteado entre cinco y seis con y sin reelección, Howell, pero, más allá, mira, plantea pero más allá del número. Lo importante es que sea un sistema que premie, que premie a quien ha tenido una gestión política exitosa y que haya dado gobernabilidad y estabilidad en el país. Entonces, si tú me preguntas hoy día dónde creo yo que debería estar el foco para mejorar la política en Chile, es en la modernización del Congreso. ¿Por qué? Porque tenemos que partir por corregir el sistema electoral, que fue un error, pasar del binominal al proporcional en las condiciones que tenemos porque lo único que ha generado es fragmentación y polarización en el Congreso eh, tenemos que eh, reducir el tamaño del Congreso y, y reducir las dietas de los parlamentarios y sobre todo eh, tenemos que asegurarnos que llegue la mejor gente porque el último, el Congreso ha demostrado que no ha estado a la altura de las circunstancias que el país lo necesita.
0: Bueno, justamente eh, durante los últimos años, sobre todo desde el estallido social, hemos visto una, una pugna y diferencias importantes que incluso frenan varios proyectos de ley entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo te parece que se podría generar ese balance, Emilia?
2: Sí. A mí primero me sorprende que los chiquillos reconocen el diagnóstico de que hay que cambiar muchas cosas, pero luego dicen que no hay que cambiar nada. Entonces, yo también eh, creo que hay que cambiar cómo funciona el Congreso. Yo creo en que tiene que haber un mayor contrapeso del Congreso con el presidente, terminar con este hiperpresidencialismo, que yo sí creo que ha contribuido mucho a la crisis política, como vimos en la pandemia, que dependíamos de la voluntad del presidente para que las familias tuvieran beneficios sociales y que nunca llegaron. Creo en un Congreso unicameral, pero sobre todo creo, y bueno, y también creo en un sistema semipresidencial, creo que ahí también es importante. ...es importante discutir la reelección... ...yo no me cierro a esos temas... ...pero insisto, lo orgánico jamás va a resolver lo político... ...y la crisis política que vivimos hoy día... ...se genera justamente por cuestiones como el binominal... ...una política de la transición de la democracia... ...que no escucho a las mayorías... ...a mí me tocó ser dirigente estudiantil... ...y sé lo que es movilizarte por años... ...y chocar contra una muralla de una institucionalidad... ...que no te escucha, que solo escucha a los empresarios... ...que solo escucha a los conservadores... ...entonces creo que lo central acá... ...es incorporar elementos de participación ciudadana... ...de democracia directa, deliberativa insisto, espacios donde las organizaciones sociales puedan intervenir en la toma de decisiones y en la conformación
1: de las instituciones. Si no, la crisis política persiste.
0: Tomás, ¿en qué coincides o difieres con, con la propuesta de, de, no. de Francisco?
1: Mira, primero mencionar que yo sí creo que hay que realizar grandes transformaciones sociales. Y eso no es eh, una bandera de lucha exclusiva de, ningún, de ninguna tendencia política. Y esto tampoco se trata de izquierda ni de derecha. Esto es transversal, el que la clase política no ha dado el ancho. ¿Y por qué no ha, no ha ancho porque no es representativa porque no trabaja desde el territorio en conjunto con las comunidades en ese pensamiento colectivo hay mucho más valor que en la universidad y que en un escritorio porque los chilenos son quienes realmente entienden cuáles son sus necesidades ¿Cuáles ¿cuál son las necesidades de los
0: chilenos de tu distrito que tú dices que has trabajado en terreno? Mira,
1: primero eh, un tema urgente y cada vez más en, en, en ascendencia es el tema de la seguridad pública la ciudadanía hoy día no puede salir de su casa tranquilo. A mí los vecinos me dicen con mucha lástima en el rostro el que eh, llevan viviendo 30 años en el mismo barrio eh, y en esos barrios antes no había narcotraficantes y ahora está repleto de narcotraficantes los narcotraficantes han permeado el territorio, y que es lo peor que tienen además de que tienen presupuesto millonario y armamento diferente, es que destruyen el tejido social, eso que es tan importante y que tenemos que fomentar y proteger.
0: Sí. Bueno, la delincuencia ha sido un tema que también se ha tomado la agenda, ¿no?
3: Absolutamente, y yo te diría que los chilenos y yo creo que aquí ninguno en la mesa va a decir algo distinto, los chilenos nos sentimos desamparados y absolutamente abandonados por el Estado de Chile en materia social. En materia ...seguridad y orden público. Lamentablemente los asaltos, ¿no es cierto?, los portonazos, las encerronas... Eh, ...los incendios de casa, las quemas de campo y camiones... ...han hecho ya una costumbre, un pan de cada día. Entonces, pero uno se pregunta, y la gente eso me pregunta a mí... ...cuando yo salgo a terreno, ¿es ¿por qué las fuerzas policiales... ...y las fuerzas armadas no actúan de manera más enérgica... ...en el combate a la delincuencia, a la violencia y al terrorismo? Y la respuesta es bien simple, es que los políticos los tienen con las manos atadas... Con leyes que son anacrónicas y realmente prehistóricas, pero lo, pero lo peor de todo, y esto se da especialmente en el mundo municipal, no tienen los recursos, el Estado de Chile no les da los recursos necesarios. Entonces, yo creo que ahí el Estado de Chile en su conjunto, o sea, legisladores, uh -huh. políticos, etcétera, tenemos una deuda pendiente en materia de seguridad enorme. Entonces, ¿Y
0: ¿En cuánto en cuanto incide eso, por ejemplo, eh, el rol de la justicia? esta denominada puerta giratoria respecto a la, al, al nivel de delincuencia que tenemos
1: bastante, pues sin duda, yo creo que esto es multidimensional, no solamente se trata de atribuciones de las policías que sin duda hay que avanzar en su, en su preparación, también en su protección y también en la fiscalización de las mismas policías, sin duda hay que avanzar en esa dirección pero también hay que crear un sistema que genere los incentivos para no delinquir y que genere eh, reinserción laboral y social después, hoy día el Estado de Chile está invirtiendo por preso alrededor de 700 mil pesos y por niños del Sename alrededor de 190 mil pesos al mes y eso es un abuso, yo vengo el mundo de la infancia, el mundo de las fundaciones, me tocó trabajar una fundación que se llama Sembrar Futuro donde se desarrolla un proyecto educativo y de acompañamiento en el egreso de los niños que viven niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y que viven ¿Mm. en residencias del Sename del ex -senamilia. y la verdad es que es un abuso el que nosotros no estemos invirtiendo la plata ahí donde hay que invertirla ahí donde hay necesidad, los presos tienen que trabajar de Emilia. manera urgente y crear incentivos para que se reinserten.
2: Emilia,
0: en ¿hay que reformar las policías?
2: Yo creo que hay que reformar las policías y no solo eso, yo creo en la disolución de Carabineros y en la creación de una nueva policía que ponga en el centro la protección de los derechos humanos. Y a mí me parece realmente absurdo que se diga que hoy día las policías no tienen suficientes atribuciones o suficientes recursos cuando se gastan muchísimos recursos en armamento, fuerzas armadas y policía, mucho más que muchas veces en políticas sociales, y justamente el problema constitucional de Fuerzas Armadas y de Policía es los altísimos grados de autonomía que tienen y la baja sujeción al poder civil. Hoy día no toda la clase política ha respondido igual a la crisis. El gobierno ha respondido y tiene que hacer se carga la responsabilidad en las violaciones a derechos humanos. A mí me parece insostenible que en esta mesa se diga que a los carabineros les faltan atribuciones cuando hemos visto que han mutilado a personas, que han violado a han violado mujeres, que han violentado a la población, que han reprimido a su pueblo y se dice que aquí faltan atribuciones. Yo creo que lo que falta es que se termine la impunidad y que haya una sujeción al poder civil y que los derechos humanos sean la cuestión rectora. Y yo creo que el problema que tenemos hoy día va mucho más de más o menos carabineros, porque los carabineros hoy día no se dedican a la seguridad, se dedican a reprimir a la población el día lunes. De Tuvieron a un montón de compañeras A mí incluían el 8 de marzo Y en paralelo Mataban a una mujer En Cerrillo ¿Y dónde estaban los carabineros? Cuidando una estatua Reprimiendo a las personas Bueno, claramente
0: No estamos de acuerdo acá no, no Entre, acuerdo, entre Francisco y No Emilia. nos
3: impide conversar No, claro no, Vamos a seguir debatiendo
0: pero, pero al regreso pero pausa, De esta pausa en Mesa constituyente humanos. estamos de vuelta en Mesa Constituyente. Chile salió a las calles masivamente en octubre del 2019 y así se dio inicio a este proceso constituyente del cual ustedes, todos, son parte. Se ha puesto sobre la mesa la ampliación de la democracia y entre sus puntos el derecho a la manifestación ha sido cuestionado por un sector y defendido por otros. Emilia, ¿hoy vivimos en un país que facilita este derecho a la manifestación? Yo creo que, así como muchas otras cosas, vimos en un
2: país desigual, donde algunos tienen derecho a manifestarse y otros y otras no lo tenemos. Esto se vio, por ejemplo, en las manifestaciones cuando estábamos haciendo campaña para el plebiscito del 25 de octubre. Las marchas del rechazo, las manifestaciones del rechazo eran custodiadas por carabineros y protegidas por carabineros, incluso cuando incorrían en violencia contra eh, transeúntes. Y, por otro lado, vemos a quienes nos manifestamos, no solamente el 18 de octubre de 2019, sino durante décadas, ser víctimas de la represión desmedida de carabineros, eh, de violaciones humanos. Derechos Humanos, como vimos en, en casos muy dolorosos durante la revuelta social. Entonces, hoy día la pregunta creo es... es... Más allá de si existe o no el derecho a la manifestación, ¿quiénes lo tienen y por qué? Y yo creo que la respuesta es clara. En Chile hay un uso político de eh, las Fuerzas Armadas, Carabineros, y de la represión y de la fuerza, porque se ha utilizado para defender un modelo y proteger a quienes se manifiestan por la digamos, protección de este modelo y reprimir y violentar a quienes nos movilizamos por los cambios. Entonces creo que es muy injusto. Y esto lo, eh, estos días hubo un contraste brutal y con esto termino. o sea El 8 de marzo, cientos de compañeras nos fuimos detenidas. Yo también me fui detenida, pero una acción absolutamente pacífica que no obstruía el tránsito y un montón de compañeras a sí mismos. Incluso hay denuncias de violencia político-sexual. Y días después veíamos a José Antonio Caz, al Rojo Edwards y su, digamos, secta de ultraderechistas manifestándose en la Plaza de la Dignidad y no estaba pasando nada. ¿A ti te
0: parece, Francisco, que existe esta disparidad y que tiene que ver con, con el, el lado político o el color político? ¿Cómo se reprime o se permite una manifestación?
3: A ver, yo creo que más allá de la cuestión política, evidentemente hay algo de eso porque al final la manifestación de una voluntad, es una manifestación de una agenda política. Entonces, eh, tratar de abordar el tema de manera aislada, si es política o técnica... ...en este caso no se da. Hoy día la Constitución reconoce la posibilidad del de, derecho de poder manifestarse... Eh, ...por distintas razones, hoy día la manera en que eso se cumple a través de un decreto... ...y no a través de una es que ley, eso, probablemente eso es debería era... haber una ley... ...probablemente es debería haber también. una ley que regulara, pero lo importante es que junto con reconocer el derecho a manifestarse, eso también es necesario que vaya acompañado. Y por eso yo mencionaba sí. el tema de los derechos y de los deberes. O sea, también hay un deber de quienes manifiestan que es... ¿De hacerlo pacíficamente? Público, pero obvio, descuidar... De, o sea, la violencia por y supuesto. la destrucción no se puede transformar, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha pasado de alguna manera uh -huh. para algunos, entre, los, ellos, entre ellos me incluyo yo. Pero es importante respetar los derechos y los espacios de los demás, los espacios privados y públicos. Pero déjame decirte, por favor, y con esto termino... Ya. Yo estoy absolutamente en contra, y así lo he dicho abiertamente en todas partes, por este proyecto de ley que presentó un grupo de senadores para otorgar la amnistía de todos aquellos que eh, participaron en estos actos violentos del 18 de octubre del 2019. Y, y estoy en desacuerdo porque en la práctica significa eh, no solo una señal, ¿no es cierto?, de escaso apoyo al orden público por parte de los políticos, sino que además es una confirmación, una ratificación, una validación, más bien es la palabra, de la violencia como método de acción política y de la impunidad uh -huh. como respuesta colectiva a esta violencia. ¿Mm?
0: Tomás, ¿tú has ido a alguna marcha?
3: Sí. Mira, yo creo que las
1: marchas no vienen de... O sea, eh, sin duda, el, el 18 de octubre fue un hito importante que marca un antes y un después. Pero las marchas vienen de, de mucho antes de eso. Eh, marchas como la infancia, donde nosotros... Eh, yo les contaba que me tocó trabajar en el mundo de la infancia y sin duda nos manifestábamos por eso. Nos manifestábamos porque se pusieran eh, eh, a, lo, a, lo, a los niños como prioridad. Nos manifestábamos porque se pare, emparejara la cancha a la infancia también. Hoy día en algunos menores se está invirtiendo muchos recursos más que en otros. ¿Y qué ¿Eso pasa
0: hoy día en las marchas?
1: Mira, yo en relación, respondiendo eh, o comentando lo que decía Francisco, eh, yo también soy un absoluto opositor a este proyecto de ley que busca eh, generar amnistía. ¿Y por qué? Porque no pueden existir chilenos de primera y segunda categoría. Y ese es el piso sobre el cual tenemos que construir el nuevo Chile. El tratar a los chilenos como iguales, sin importar dónde nazcan, sin importar la bandera de lucha que ¿Y crees que se trata que
0: igual a los chilenos dependiendo de la manifestación? Yo
1: creo que eso está pasando hoy día, y es lamentable. Y tenemos que avanzar, no solamente en mayor preparación de la policía. Hoy día, sin duda, la policía no tiene la inteligencia para hacerse cargo de manifestaciones que que están siendo violentas, manifestaciones que están siendo terroristas. Hoy día, en ciertas manifestaciones, tenemos grupos terroristas, grupos que buscan infundir terror en la población, y eso es, hay que aislarlo. Lo que es distinto, Daniela, y déjame de, por favor, Claudia. Mirar, eh, Claudia perdón no déjame te terminar el, el, el punto, eh, hay que separar a los terroristas de quienes legítimamente manifiestan sus demandas sociales. Y eso hay que fomentarlo, y hay que protegerlo, pero hay que separar. Porque eh, no, no podemos tratarlo a todos como si, como si, como si fuesen lo mismo. ¿Hay terrorismo
0: o ¿No? no, Emilia?
1: Yo
2: creo que hay grupos que generan violencia en las manifestaciones, pero son minoría y creo que si Tomás fuera más recurrentemente a las manifestaciones sociales, lo vería. Eh, yo creo que los únicos grupos privilegiados en Chile son los presos de Punta Peuco, son los violadores de derechos humanos que todavía siguen impunes. En mi distrito combate, o sea, compite Gonzalo Blumel, un tipo que debería estar juzgado por las violaciones de derechos humanos de las cuales fue responsable siendo ministro del Interior. Yo creo que en Chile... Eh, de partida yo sí creo en que necesitamos libertad para hoy día presos y presas de la revuelta social porque hay un abuso de la prisión preventiva hay personas que llevan mucho tiempo en prisión preventiva sin ser juzgadas y eso es un abuso al debido proceso a la justicia eh, yo creo que aquí el problema que tenemos no se insisto no se combate con más carabineros no se combate con más eh, violencia con más represión que, porque justamente son los carabineros quienes en general yo veo que generan violencia en las manifestaciones sino que el malestar social que se expresa en las protestas se resuelve con más democracia con participación escuchando a las organizaciones sociales, que durante años hemos exigido cuestiones como el derecho a la educación, a la salud, a las pensiones. Y sin duda esa rabia se acumuló, y sin duda se ha expresado eh, en las calles de manera desbordada. Cuando Pero hoy día, dices, ¿cómo nos hacemos cargo? Cuando tú dices
0: sin duda esa rabia se acumuló, eh, se produjo también en un momento un debate que decían que había muchos sectores que justificaban la violencia justamente en base a la rabia, a los años de injusticia. Eh,
2: yo no justifico la violencia yo en mi rol de dirigenta social cuando lo fui cuando fui presidenta a la fecha he sido dirigente feminista siempre he convocado y siempre he asistido a manifestaciones pacíficas y creo que esa es la forma de manifestarse eh, pero insisto acá quienes más han respondido con violencia al malestar social ha sido el gobierno porque el gobierno eligió una estrategia para enfrentar la, la crisis social y que ha sido represión violación a los derechos humanos y no escuchar sí. a la ciudadanía escuchar... y yo creo que la violencia genera más violencia
0: quiero escuchar a Francisco pero antes eh, noté que, que reaccionaste y anotaste cuando se refirió a Gonzalo Blumel sí a mí me yo creo en general
1: que hay que evitar las caricaturas y las acusaciones no
0: los...
2: perdón Emilia.
1: yo creo en general que hay que evitar las caricaturas y, eh, y, y, la, y, la, y la acusación infundada. Porque el lenguaje crea realidad. Y yo creo que si algo nos hace mal hoy día es generar bipolaridad, es generar buenos y malos. Yo creo en las instituciones y que las instituciones eh, funcionen y si es que alguien estima que cierta persona es violador de los derechos humanos, como si, como, como si cierta persona efectivamente lo han estimado respecto del, del ex ministro del Interior. Y como Emilia, entonces, por ejemplo. Sí, entonces, Emilia? entonces que lo acusen y está bien que lo acusen, pero, pero distinto es asegurar que es un violador de derechos humanos. Asegurémoslo, que... Emilia, cuando efectivamente Pero la te lo pregunto, hay lo informes de
2: derecho internacional de la crisis de Derecho Humano en Chile, mientras Gonzalo Blumen era Ministro del Interior. ¿No te parece que es responsable?
1: La pregunta, Emilia, es si pero existe déjame una relación es que ya me quedó claro que
2: no quiere responsabilidad. En ya entre... me quedó claro que no quiere responderla. Yo también creo en las instituciones, pero no creo en las instituciones que nos instaló la dictadura. Creo fien, firmemente en este proceso, que es una manera de encauzar institucionalmente el malestar que es el proceso constituyente, y creo firmemente en las nuevas instituciones democráticas que nos vamos a dar. Perfecto. Pero yo no creo que la justicia que nos dejó la dictadura eh, sea una justicia que permita juzgar, porque, insisto, los violadores de derechos humanos en Chile viven impunemente. Y te lo vuelvo a preguntar, cuando uno es ministro del Interior Banja. y hay violaciones de derechos humanos en el contexto del que tú eres responsable de las fuerzas armadas, o sea, de, la, de, la, de Carabineros, ¿eres o no eres responsable? Pero Tomás te lo va a...
0: no. Tomás lo va a contestar después porque por supuesto que le tenemos que dar su tiempo también a Francisco y tómate tu tiempo.
3: <risa> Muchas gracias. Oye, no, si yo solo quisiera levantar un punto. Aquí siempre en esta discusión... Se destaca, ¿no es cierto?, la violación permanente, sistemática de los derechos humanos, quienes fueron eh, a estas eh, manifestaciones, etc. Habrá que verlo, hay distintos informes a favor, y en contra. Pero hay un punto que nunca nadie levanta, y que son los derechos de los propios uniformados o fuerzas policiales, que también tienen derechos humanos. ¿Están desprotegidos? Que, a ver. Es que están de alguna ojo manera... los derechos humanos
2: son para proteger a las personas no, pero, ojo, del Sí, Estado. pero es
3: que acuérdate, acuérdate, acuérdate que los carabineros no, y los funcionarios policiales también son conceptual. personas y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Lo que pasa es que tienen una dualidad, una dualidad que consiste en que son una persona igual que nosotros, pero hay un Estado que los contrata, que los prepara, los saca a la calle y le tiene que dar a ellos también garantías de que puedan hacer bien su trabajo. Y sobre esas garantías nadie se preocupa. Lo que hay el, el Estado fija sí. un cierto marco que son las reglas de uso de fuerza, pero en la que práctica son respetados. Pero en la práctica, oculares, bueno, han habido casos aislados, pero también no, aislados. implica que muchos se vean impedidos. Me puedes dejar hablar. Yo te lo he respetado todo el rato porque ha, ha sido interesante pero conversar es que contigo. Está pero diciendo pero es algo que no es así. Es que entonces vamos sumando más. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Segundo para los independientes que tenemos menos oportunidades. Y así igualamos la cancha, ¿o no, Emilio Yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿no? Porque los independientes Bien. estamos en una cancha dispareja. Pero, estoy en
2: absolutamente fin. de acuerdo. ya
3: eh, Entonces lo que yo iba a decir era solamente que estas reglas de uso de fuerza al final se transforman en camisas de fuerza porque los uniformados, las fuerzas policiales, no saben si cuando... Eh, inician o reprimen o controlan una determinada eh, manifestación o, o actos de violencia, ¿cuáles son las consecuencias personales para ello? Entonces, aquí hay un tema donde no hemos ido de un lado un poco como un eh, péndulo, ¿eh? De, desde quizás un sistema muy enérgico a uno quizás muy permisivo desde el punto de vista o restrictivo del uso de la fuerza, ¿eh? por razones más bien ideológicas u otras. Entonces, yo creo que hay que tratar de buscar el equilibrio para que... No solo los funcionarios policiales velen por los derechos humanos en todas sus actuaciones, pero también reconozcamos que ellos como funcionarios policiales también tienen que tener algunas garantías mínimas. Eso, ese es todo mi punto.
0: Perfecto. Vamos a ir a nuestro último bloque, Voten por mí. Vamos a comenzar contigo, Emilia. Tienes un minuto para hacer un llamado a tu electorado.
2: Sí, eh, nada, bueno, primero agradecer el espacio de debate. Eh, yo presentarme, tengo 24 años, soy estudiante de Derecho, estoy terminando mi carrera, fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2019, fui la primera mujer trans en ocupar ese cargo y he sido activista por los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Me tocó ser vocera del 8 de marzo en 2018 y también dirigente de las movilizaciones por la educación no sexista. Y porque he sido parte de esos grupos excluidos de la política, las personas trans, las disidencias sexuales, los movimientos sociales, es que quiero ser parte de este proceso constituyente porque creo que desde ahí desde esos grupos que no hemos sido escuchados tenemos mucho que aportar para construir una nueva idea de democracia una participativa deliberativa donde todas todos y todos seamos parte es por eso que me he decidido postular en una candidatura colectiva que no nace de mí sino nace de años de lucha en donde nos hemos encontrado con muchos compañeros y compañeras en el movimiento social justamente defendiendo las banderas que queremos poner hoy día sobre el tapete terminar con el estado subsidiario pasar a un estado social garante de derechos que garantice derechos sociales sexual y reproductivos y también que distribuya la torta en un país tan desigual como Chile. Recuperemos los recursos naturales como el agua
1: y la minería.
0: Perfecto. Muchas gracias, Emilia. Vamos con Tomás Guevara. Tienes un minuto para sí. hablarle a tu electorado.
1: Bueno, decirle a, lo, a los vecinos de Maipú, de Cerrillo, de Estación Central, de Quilicura, de Pudahuel, de Colina, de Tiltil y de Lampa, que aquí tienen una alternativa eh, con una mirada de futuro, que quiere cambiar la forma de hacer política yo creo que lo fundamental en primer lugar es emparejar la cancha es tratar a las minorías sexuales pero también a las personas con discapacidad también a las personas que nacen en la parinacota en quilicura tal tan bien como el estado hoy día está tratando a los vecinos de las condes primero emparejar la cancha y segundo construir en conjunto con ustedes este proyecto no se trata de los que estamos sentados en esta mesa no se trata de 155 iluminados encerrados en el palacio pereira construyendo el furo el, el, el chile de los próximos 50 años al contrario se trata de todos ustedes y por por eso los invito a participar del proceso, en los conversatorios ciudadanos que se están generando y también en la participación eh, democrática y ciudadana que se generará después durante el proceso constituyente. Porque esto no termina en la elección del 11 de abril, sino que en el plebiscito
3: de salida.
0: Perfecto. Francisco Orrego, para los independientes, los segundos valen oro. Oro. oro y la cámara 5 es tuya por un minuto. Vamos. Muchas
3: gracias. Bueno, a todos los vecinos de Las Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina y Peñalolén, les quiero decir que conmigo no van a tener sorpresas. ¿Por qué? Primero, porque soy independiente de verdad. No voy con el apoyo de ningún partido político y soy independiente de derecha. De la de, la de siempre. La tradicional, pero moderna, acorde a los tiempos. Segundo, porque soy abogado con más de 25 años de experiencia, tanto en el sector público, pero principalmente en el privado. Por lo tanto, conozco el mundo real. No soy un abogado de escritorio o de sala de clases. En tercer lugar, porque mi interés en ser eh, constituyente es genuino. No quiero ser constituyente ni por el cargo, ni por la plata, ni para iniciar una carrera política. Y también, en cuarto lugar, porque... En una convención que va a tener mucho de Feria Libre, con mucho discurso populista, demagógico y van a haber vendedores de pomadas, yo quiero ser el constituyente que aporte seriedad y responsabilidad. Y por último, porque soy una persona de principios sólidos y de convicciones firmes y claras. Y es el momento de votar por personas independientes, con principios y no con la calculadora en la mano.
0: Perfecto, y a tiempo. A tiempo total.
3: Notable, ¿o no? Sí, es tremendo. Que, bueno, he tenido que aprender a optimizar los segundos.
0: Eh, sí, ya lo creo que sí. <ríe> Muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, Tomás Guevara, candidato independiente con cupo por eh, Renovación Nacional. Distrito 8 Pacto, vamos por Chile, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Tenemos a Emilia Schneider, candidata de Comunes por el Distrito 10 en el pacto. Apruebo dignidad. Ha sido un gusto. Muchas gracias por muchas acompañarnos. Gracias y, bueno, a Francisco Orrego, independiente, eh, por el Distrito 11.
3: Muchas gracias a ti y a ustedes también por eh, el grato momento y la conversación.
0: Mucha suerte, ¿eh? que les vaya bien a todos.
3: Igualmente, gracias. Nos vemos.
0: Gracias a ustedes por acompañarnos en Mesa Constituyente, son muchos los candidatos y nosotros queremos dárselos a conocer. Que tengan una muy buena tarde.